0: Vi lyssnar till Pingkyrkan Arkens sommarpodd och vi vill välkomna dig hem till oss i Värnamo på gudstjänst klockan 17.00 varje söndag, vecka 25-32. till Välkommen hem! Jag har eh, pratat med Jesus inför den här predikan och eh, det var ett bibelord som, eh, som ändå har lysts upp och det har känts som att det är det här jag ska predika om. Det är det här som Gud har, har på något vis, eh, en tanke att det här vill jag att du ska predika över. Och jag har ett, en, en rubrik. Han satte mina fötter på klippan. och Det är inte helt fel att ha fötterna på klippan. För det finns andra ställen man kan ha fötterna på. och Det är inte lika stabilt, kan jag säga. Eh, men vi ska börja med att be om. Eh, Hans närvaro och den heliga andes ledning i det som ska sägas. För jag tror att när vi samlade så här så är det inte bara för att vi ska sitta av en, en stund av lite sång och någon som säger något fint. Utan jag tror att Gud har ett ärende. Jesus har ett ärende. Den heliga ande har ett ärende till var och en av oss här. Och För dig som kommer och har ett behov i ditt hjärta. Du vet att det är rätt ställe du har kommit till. Inte för att sången är så fantastisk, fast den var det. Inte för att han som ska predika idag är så fantastisk. För det är han inte. Utan därför att Jesus är här. Och han är fantastisk. Han har möjligheter som varken du eller jag har. Därför har du kommit rätt. Därför kan du komma med ett behov. Därför kan du känna en förväntan i ditt hjärta att saker kan faktiskt hända här och nu. Och det är gött att kunna samlas utifrån det perspektivet. Tack Herre för din nåd. Vi ber om att du skulle vara närvarande just nu. Vi vet att du är det. Det står i ditt ord att två eller tre är församlade. Där är ju du mitt ibland. Och då vet vi att du är här just nu. Och då finns alla möjligheter, då finns alla resurser, då finns allt som behövs för att saker och ting ska kunna landa i någons hjärta. Någonting som skulle kunna få landa i någons liv. Någonting som skulle kunna få bidra till en förvandling. Någonting som skulle kunna bidra till att en process får starta till någonting bättre. Någonting som är negativt får stoppa upp och någonting positivt får börja dra fram. Jag prisar dig för det här. Tack för din närvaro. Tack för ditt liv. Tack för din uppmuntran idag. Heligande, kom och uppmuntra våra hjärtan idag. Kom och uppmuntra oss, Herre. Kom och ge oss liv, Herre. Vi behöver det. Jag prisa dig för att du är här just nu. Och att du vill röra vid våra liv. I Jesu namn. Amen. Det är ord som Gud har lagt på mitt hjärta för den här söndagen. Är ifrån psalm 40. Är det någon som vet vad? Ja, nu står det där redan. Det gör ingenting. Det eh, är fantastiskt ord. Och eh, vi ska titta lite gärna på några punkter eftersom. Men jag skulle vilja läsa det här. Uthålligt väntan, väntade jag på Herren tills han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Och han drog mig, uh, eh, drog mig ur fördärvets grop. Upp ur träsket och, dyn. träsket och dyn, han satte mina fötter på en klippa och ställde mig på fast mark. Han gav mig en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Vilket fantastiskt bibelord, vilket hopp. Vilka möjligheter <när, när liksom Gud får träda in. Problemet är bara ibland att, när eh, vi tar nästa slide, så, så finns det ett ord som inte är så där superpopulärt i, i, i människorna idag. Ni vet att eh, på den tiden när det här skrevs, det är kung David som skrev, då, då fanns det inga mikrovågsugnar. Det fanns inga McDonalds, det fanns ingen snabbmat. Det fanns inga såna här superugnar som värmde upp saker tänk fort om man var hungrig. Utan man fick gå ut och hugga ved och sätta liksom igång. Det fanns en uthållighet. Det fanns någonting av, av att man visste att saker tar lite tid. Men här står det ändå att David han behövde uthållighet. För att Gud skulle liksom svara på hans bön. Och Jag tänker att vi behöver uthållighet. Jag vet att eh, ganska långt upp i, i, i åldern hos mig själv så jag har jag liksom en dålig sida som kan också naturligtvis vara en bra sida. Men jag är ganska nyfiken. Eh, och Min nyfikenhet eh, var inte alltid så bra på julafton. Eller dagarna innan julafton när eh, julklapparna var där därför när det var julafton så då visste jag <går> vad jag skulle få julklapp eh, därför jag tjuvtittade. Eh, och jag hade liksom inte ja, det liksom, jag tror att det är jättebra med att, att vara eh, nyfiken och uppmärksam eh, och liksom ha ett hopp och en förväntan av vad som finns där i paketet men jag hade svårt att vänta till julafton. Det här har hållit i sig ganska långt upp i åldern, åtminstone till jag var 40. Men nu har jag liksom lärt mig att jag ska vänta, därför det blir mycket roligare om man öppnar och blir glad på julafton. Jag var till och med så illa ett tag, så att jag kunde inte låta bli att berätta för mina barn vad de skulle få. Så barnslev var jag. Eh. Det är bra med uthållighet. Att kunna vänta. Att kunna vänta till rätt tid. Eh. Och åtminstone tyckte mina barn det till slut. De visste ju, alltså det var ingen förväntan på julafton. var alla visste redan vad som skulle liksom komma. Eh. Och det som är... Är I det här ordet uthållighet. Uthålligt väntar jag på Herren. Nu kan inte jag hebreiska, men jag har förstått att de som kan det menar att det här ordet uthållig betyder att jag inte bara sitter ner passivt och väntar på att det ska ske, utan att jag har en attityd av hopp och förväntan till Gud. När bönesvaret dröjer, när jag ropar till honom. Så, så dröjer svaret. Men jag kan ropa till honom i en hoppfull förväntan att någonting gott ska kunna komma. Och att jag har liksom en, en uppmärksamhet för att se när det kommer. Så att det inte passerar förbi. Jag sitter bara och väntar och låter liksom bönesvaret passera. Och jag uppmärksammar inte det. Utan jag tror att, att det, det får finnas en nyfikenhet det får finnas en förväntan. Men man kan vänta med att öppna och titta vad det är i julklappen tills julafton. Om ni förstår vad jag menar. Att, att jag har en sån förväntan. Jag har så här att vara i en position av hopp och förväntan. Att Gud ska göra något. Men jag kapitulerar inför det faktum att Gud är Gud- och vet bäst när saker ska ske i Guds tid. I ordspråksboken så står det ju också, lita inte på er själva. Eh, och det kan vara rätt så bra ibland, för det är inte alltid vi har alla svar. Är det någon som någon gång liksom har, 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 har ropat till Gud och sagt att nu svarar du inte idag Gud, så då överger jag dig. Då vill jag inte tro på dig längre. För då tror jag knappt att du finns, fast jag ändå vet det. Vi sätter någon form av utpressning på Gud. Är det någon som har gjort det mer än jag? Ja, det var någon som räckte handen. Min fru Karina bland annat. Jag har hört det. När hon har bett om hjälp med mig. Nej då. Att, att, att vi behöver vara uthålliga. Och vi sätter vår tillit att vi rätt tid kommer rätt saker från Gud. Är det någon som har känt ensamhet någon gång? Och så sen så har, har, har den ensamheten gjort att man har valt fel. Därför man vill ha någon bredvid sig. Någon partner. Och så, så visar det sig att den partnern kanske inte var det jag borde ha tagit. Utan jag borde ha väntat på att någon annan skulle ha kommit. Någon som har någonting annat i sin karaktär. Någonting som har något annat som passar in tillsammans med mig. Jag tänker att, att, att ha, ha, ha den uthålligheten att kunna vänta på bönesvaret. Det finns en hemlighet att kunna vänta. Det hjälper mig att bygga min karaktär. Att jag vet att om jag bara väntar och håller ut under tiden jag ropar till Gud... Och jag är uppmärksam på att när det ska komma, för jag är hoppfull att det kommer att komma. Det är för jag vet vem Gud är. Då kan jag vänta hoppfullt att det ska komma. Och jag väntar till rätt saker kommer. Det som är från Gud. Eh, precis. Och det som är underbart är att Gud, han, han hör oss. Han hör oss varenda en. Det är inte så att han hör alla andra. Men inte jag. Har ni tänkt er någon gång? Att varför lyssnar Gud bara på alla andra och inte mig? Är det någon som har haft den tanken någon gång? Ingen. Det här var en fantastisk publik. Jag vill bara gratulera er. Men jag kan säga att andra har känt så. Och andra har upplevt att det är så. Och jag har gjort det. Att eh, att varför hör inte Gud? Han hör dig. Han hör dig. Och han, eh, han böjer sig ner. Och han hör ditt rop. Och i rätt tid, rätt stund, så svarar han. Han... Eh, om vi tar nästa slide så står det så här så kommer han jag vet inte om du ropar utifrån din omständighet då, som du kanske är just då eh, och det kanske det står så här, han drog upp mig ur fördärvets grop och jag vet inte vad ditt grop är här, är det en relation är det någonting du väntar på är det en situation som du är i en ekonomisk svårighet vad är, vad, är, vad är din grop som du behöver bli lyft ifrån idag? Jag tror att det finns en resurs ifrån Gud från himlen att kunna vara med, att supporta, att hjälpa dig att hitta vägen fram, att bli lyft upp ur det träsket ur den dyn. Har du varit i en dyn någon gång och försökt att få fotfäste? Hur lätt är det? Det är inte lätt. Alltså, det är liksom... Det, benen går men det händer inte så mycket det är liksom ingenting som tar vid och som är fast och jag tänker att det finns situationer som vi är i livet som vi känner att det här kommer vi aldrig ur hur ska jag komma ur det? och, och jag ropar till Gud hjälp mig ur det hjälp mig ur den här dyn det är för den tar mig ingenstans det gör bara att jag kommer längre och längre ner det är som att det sugs ner Eh, ja, ja, jag har ju dåligt lokalsinne och det är kanske någon av er som vet om det. Eh, och eh, jag vet att det var lite yngre så, så var jag ute och promenerade i skogen. Eh, och, eh, och, och, och Det är inget bra att vara ute och promenera i skogen och gå liksom så här, och, och ha dåligt lokalsinne. Och Helt plötsligt så kommer man i där det blir lite mjukare underlag- och då uppskattar man verkligen när det blir fäste under backen kan jag säga. Det känns som att man, man kan drunkna. Och, men det som är underbart att i rätt tid, i rätt stund, med rätt saker så är det som att Gud kommer ner och så drar man mig upp för fördärvets grop. Han drar mig upp ur träsket och ur dyn. Och den dyn eh, är det skönt att komma upp ur och bli satt på en klippa som gör det helt plötsligt fast under fötterna. Det gör liksom att jag får mark. En fast mark att kunna gå på. Och, eh, jag tycker det är ett intressant ordval att de väljer klippa. För vi vet ju vem som är vår klippa. Jesus Kristus. Eh, en fantastisk eh, klippa som, eh, som, eh, som ger fast mark. Om vi tar nästa slide så har jag skrivit någonting. Att den klippan, Jesus Kristus, att få sina fötter satta på dem. Det hjälper dig och mig. Jag vet inte om du har här som, som vet vad, att, att synden liksom i, i ditt liv håller på att dra dig till fördärv. Men oavsett om vi om vi inte känner till det eh, så är det så att utan Kristus så har jag inte kommit ur en dy som jag behöver komma ut ur för att få fast mark under fötterna för att gå en rätt väg. Därför Bibeln säger att, eh, att tanken med våra liv är att vi ska ha den i en relation med Gud. Och vi tappade bort den på grund av synden. På grund av att vi valde en gång i tiden att vända oss ifrån Gud. Och Då var det som att någonting förstördes i oss människor. Och vi ser det idag överallt hur, hur saker och ting av besvärlighet, av elände som, som drabbar oss människor. Oavsett hur bra liv jag lever här så drabbas jag alltid av någon form av svårighet. Det finns inget enkelt liv. Det finns inget enkelt liv att leva på den här jorden. På grund av det som är synd. Det som har förstört saker och ting. Och synd det är dy. Det är för det gör att jag inte kan komma till det som var tanke med mitt liv. Det, det ger inte fäste för att göra det. Och Jesus han är klippan som du och jag kan få sätta våra fötter på. Att komma upp ur den dy. Komma in i en relation med Jesus. Det är för Jesus gör det möjligt för mig att komma nära en helig Gud. Med gudomliga resurser. Tänk vilken Jesus vi har. När saker och ting fattades mig för att jag skulle kunna komma nära en helig Gud. Så kom Jesus och sonade. Tog bort Skapade möjlighet för dig och mig att komma nära en helig Gud på grund av Jesus. Och det som är fantastiskt det är också att när människorna rörde vid Jesus fick han inte vad de hade utan de fick det han hade. Och det är någonting mycket mer än vi kan liksom på något vis ge till honom utan det blir liksom en, en ström av det som är han. Som kommer till oss förlåtelse, försoning, helande, upprättelse av det som är gott. Så här står det i kolosserbrevet 1 och verserna 15-17 till bara för att göra en beskrivning om vem Paulus säger att Jesus är. Han är den osynliga gudens avbild, den först födde före hela skapelsen. För i honom skapades allt som finns i himlen och på jorden. Det är inte dåligt. Både det synliga, det osynliga, troner och auktoriteter, härskare och makter. Alltså det här är ändå rätt så ordentliga saker. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting. Och lyssna nu. Och i honom hålls allting samman. Känns det som att livet idag inte hålls samman. Utan hela ditt liv håller på att på något vis glida isär. Och du håller på att förlora saker och ting. Vet då att klippan i Jesus har förmågan att hålla samman- det som är viktigt i ditt liv. Glöm aldrig detta. Att allting kan hållas samman genom klippan Kristus. Han har de resurserna. Han har de möjligheterna. Och vad skapar det för någonting? Ska vi ta nästa slide? Jo, det skapar en ny lovsång. Det skapar en ny... Någonting nytt här inne i vårt hjärta. Någonting av glädje- och jag vet inte om ni har varit med om någonting. Att, att ni upplever och uppfattar att någonting nytt och någonting av glädje och någonting som är positiv och någonting som är bra drabbar era hjärtan och era liv. Och vad skapar det? Det skapar glädje, eller hur? Det skapar en ny sång. Jag önskar jag kunde sjunga. Men jag är ingen bra på att sjunga. Jag önskar att när jag kommer till himlen. För då verkar det som att det finns, vi får en ny kropp, vilket inte är fel. Vi får liksom en, en nya möjligheter att börja från början. Och då är min bön att jag skulle kunna få spela ett instrument, kanske gitarr, och kunna få sjunga bra. Tänk vad underbart att få göra det. Vilken förmån att kunna få göra det. Och få sjunga en ny lovsång som låter vacker. Men det som är fantastiskt och som jag har förstått det är att även när jag sjunger min lovsång till honom så låter det vackert i hans öron. Det låter vackert i hans öron när jag sjunger en sång som är av glädje, som är av tacksamhet, som är av tro som är liksom i honom. En ny sång. För jag tänker att det är det som händer. När jag möter Jesus. När jag möter Gud. Och mitt hjärta bara producerar otacksamhet. Bara producerar ur min mun eh, negativt prat. Om det är en lovsång som bara producerar det som är negativt. Det som trycker ner. Det som håller liksom folk i schack. Då ska du veta att det en lovsång som inte kommer från Gud, då behöver du möta Jesus. Då behöver du möta han som är liksom klippan, han som har resurserna och som håller samman allt. En ny sång i våra liv, i våra mun, i våra hjärta som får sjunga till Gud. ropa till Gud. Och han ska lyssna och, och sätta sitt öra till. och Han hör dig. Ropa och Han kommer att rädda dig ur det träsk. Ur, det, ur den dy som du upplever att du är i nu. Det finns en väg ur dyn. Ur det som är jobbigt. Det finns en väg som är högre. Som är bättre. Som är fantastisk för ditt liv. Känner du att det är bara liksom nere, det är nere, det är någonting som hela tiden står emot, så ska du veta att hos honom så finns det en som kan, som kan lyfta, som kan ge dig fotfäste, som kan ta dig framåt. Därför han har eh, tankar för dig. Och du kanske tänker att eh, vem är jag? Att Gud skulle bry sig om mig. Vem är jag? Att Gud skulle kunna använda mig. Vem är jag som, som Gud skulle bry sig om? Du vet att Gud han, han tänker rätt så annorlunda än du och jag. Jag skulle vilja läsa ett bibelord från 1 27 1:27-31. Och jag tänker att här, oavsett hur illa det är, så borde du kunna känna igen dig i det här. Det är för Gud ser det på ett annat sätt. Då står det så här: Det här är, är Paulus som skriver. Paulus var ju ändå en, en rätt upphöjd man. Han hade gått i rätta skolan. Han hade, liksom, han hade allt flyt i livet man kunde ha. Men han kom till en punkt där han förstod att allt detta var inte nog. Jag tänker det är en rätt bra insikt. För det räcker inte till Gud. Det står till och med vid ett tillfälle att, att det jag hade innan det, det, det betraktar jag inte som någonting av värde utan det står till och med att Paulus säger att jag slängt det på soptippen för att liksom sträcka sig mot det som är av Gud för mitt liv. Så här står det i första Korintherbrevet. Nej, Gud utvalde det som är dåraktigt i världens ögon. För att det visa skulle få skämmas. Och Gud valde ut det som är svagt i världens ögon. För att det starka skulle få skämmas. Det som har låg status som världen ser ner på. Det som inte är något. Det utvalde Gud. För att göra om intet det som anses vara något. För att ingen ska kunna skryta inför Gud. Det är tack vare honom som ni är i Kristus Jesus. Som har blivit vår vishet från Gud. Vår rättfärdighet. Vår helighet. Vår befrielse. Som det står skrivet. Den som vill skryta. Ska skryta över Herren. Tänk att vi är där alla. I samma båt. Och om vi är någorlunda smart. Så vet vi att. Det här behöver vi. Vara och förstå. Därför ingen är så smart. Som. Som är så enormt vis att det skulle kunna mätas med Gud. Och jag tror att vi alla kan känna igen oss i svag. I det som kanske världen ser ner på. Och det som inte är något. Och du vet att det är fantastiska när vi är där. Då är det ett perfekt läge för Gud att komma in. För då kan han få komma in och göra något grundläggande, riktigt ordentligt från djupet och, och kunna få, få implementera sitt kall för ditt liv. Jag är så glad att det står så här i Jeremia 2911 till 13 Jag vet vilka planer jag har för det, säger Herren. Det är planer för välgång och inte för något ont. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska då åkalla mig och komma och be till mig. Och jag ska lyssna på er. Och ni ska söka mig och finna mig. Om ni söker mig av hela ett hjärta. Eller om ni av hela ett hjärta söker mig. Den här kvällen, den här eftermiddagen. Så kan vi bara allesammans komma inför Gud och veta att. Det, mitt liv är inte så dåligt utan möjligtvis när jag säger att mitt liv håller på att ta slut när mitt håller på att ta slut och jag tror att vi behöver alla komma till den någon gång att, att när mitt inte räcker när mitt är liksom borta så kan Gud komma till och få göra ett riktigt jobb i våra liv därför han har goda planer för ditt liv han har goda tankar för ditt liv. Och han vill dig väl. Och Han har en plan som är så stor och som är så fantastisk. Det kanske är dårskap i den här världen. Men om man tittar utifrån ditt evighetsperspektiv så är, så är det här större än någonting annat jag kan tjäna här på den här jorden. Det är att inse att, att att i mig själv så har jag inget utan jag får komma till, till Jesus precis som jag är och säga att nu är mitt slut jag ber om att du skulle få komma till mig nu och fylla mig med ditt tack Jesus för var och en av oss som är här idag Att tacka dig för, för att du älskar varenda en du har en plan för varenda en du har en tanke för varenda en. Du vill varenda en gott. Du har goda planer för varenda en av oss. Du har liksom en god och en ljus och en hoppfull framtid för varenda en av oss. Hjälp oss Herre att bara se det. Kom heligande och bara, bara lyft oss idag. Låt din närvaro, din kraft och ditt liv få, få föda någonting i våra hjärtan. Föda någonting i våra tankar, föda någonting hos oss som gör att vi ser och vi tror och vi sträcker oss efter. I Jesu namn är om det. Amen. Du har lyssnat till söndagens predikan från Pindkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på arkenvmo.se. Välkommen hem till oss!